0: 欢迎收听张康好说，说观点，说知识，说你最爱听的人生故事。嗨，大家好，我是张康。最近呢，很开心受到一些学校的邀约。然后来回到校园，跟学弟妹分享一些有关于我的创业的一些经验等等的，然后在不同的呃课堂上面去做分享。那今天呢，我也回到我自己的母校世新大学。然后去做分享，其实我非常的兴奋，因为我已经毕业三年了，然后很开心可以再回到校园，因为大学真的是充满非常非常美好回忆的一个地方。怎么感觉我昨天才刚上大学，才刚搬到台北去住，结果呢一晃眼时光荏苒，已经七年八年过去了，一瞬间就已经毕业三年了。真的是非常怀念在大学的时光，不仅仅留下很多很美好的呃经验跟回忆，然后很多人生中最好的朋友也都是大学的时候去认识，然后来相交的。那今天呢，回到校园的呃分享主题很特别，是在一门通识课叫做“亲爱沟通”上面去跟学弟妹做分享。那今天呢，也跟大家分享一下我今天在课堂上做的分享中，其中几个很有趣的小故事。因为这堂课的课名叫“情爱沟通”，所以不免的呃要分享一些有关于在感情上面呃如何沟通、如何去相处，或是如何追求对象。那今天呢，我其实有讲到一个蛮重要的重点，就是说，呃，我希望学弟妹。可以不要，就是在感情路上面，呃，去很容易的绑死在一棵树上面，什么意思呢？因为有很多的人在这一辈子过程中，这十几二十年，他可能没有太多的呃恋爱经验，或是跟异性相处的经验，所以他在往往。在去接触到异性或是在谈恋爱的时候，就有那种舍不得放不下的感觉，很容易在一棵不是太好的树上就绑死了，然后就失去了整片森林。那我今天要分享的第一个故事啊，叫做绿洲效应，就是我呃一直推荐大家去可以去多多尝试。跟不同的异性去相处、去交往、去多试试看不一样的人，那你才会知道说，哎、欸，你什么是真正喜欢的，什么是你哪些你不喜欢的，因为有很多的事情呢，呃，其实，在在一起之前，也许你知道你喜欢什么，但是你可能不知道你不喜欢什么。譬如说，像很多的夫妻啊，他们在在一起之前，他们可能根根本不知道说，他们有一天可能会因为，呃，要从那个牙膏的中间挤牙膏，还是从牙牙膏的尾巴挤牙膏这件事情吵到。呃，离婚、分手等等的，好，这些事情在遇到之前，没有人会想到说，哎，原来这件事情这么大条，所以我都会建议大家，你就可以多多的去尝试，趁你趁你还年轻的时候，多去接触，多去尝试。那绿洲效应的呃概念就是说，当一个旅人在沙漠中旅行很久，很渴，很久没有喝到水的时候。当他看到一片绿洲，他就会奋不顾身地冲到那边去喝水。但是，当他喝完水、心满意足之后，他会发现绿洲的旁边有一整堆的动物的尸体，而这些动物呢，就跟这个旅人一样，在。遇到这个绿洲之前，他们也是很久没有喝水，然后就奋不顾身冲过来喝水，结果没想到这个绿洲是有毒的，它可能有很多病毒的，呃，死尸的病毒，然后造成这个湖水它根本不能喝，结果已经来不及了，所以他也像其他的死尸一样，就呃沉尸在这这个地方。那在感情中其实也是这样，很多人可能会因为他没有什么。恋爱的经验，或是他没接触过什么异性，所以当他一旦发现，哎，有一个对象愿意跟他交往，或是愿意爱他的时候，他就会付出他的所有，然后就死扒着这个人不放。他就认为这是他的一切。可是他没想到说，哎，这个人这个对象可能是有毒的，可能不是最好的，但他不愿意放弃。然后最后呢，就呃去。造成了一场悲剧，所以在社会上，其实社会新闻有很多的，呃，恐怖情人是怎么来的？有时候往往也是这些被害者，他可能不知道要怎么去拒绝，怎么去离开，然后进而去呃纵放这些恐怖情人的呃产生，然后茁壮。他们就像这些沙漠中的旅人一样，因为很久都没有遇到爱情，所以一当遇到爱情的时候，就奋不顾身的跳了下去，然后常常发现的时候，已经万劫不复了。好，这就非常的可惜。那今天要分享的第二个故事啊，叫做《绿豆的故事》。我曾经听过有一个呃经济学家叫做薛兆丰，那他讲过啊，呃，一个人这辈子。到底有没有呃真命天子、真命天女的存在？好，这个呢可以用绿豆或红豆的比喻来想象。我们去想象全世界的人呢，就很像七十一颗的绿豆，就在一个大瓮、大缸里面。然后呢，你就是一颗红豆。然后你的真命天子或真命天女，她是另外一颗红豆，你们两个就像是这七十一颗豆子里面的唯一两颗红豆，那你要在短短有限的生命一百年之中去找到彼此，那你觉得这个几率会有多么多么的小？好，所以通常我们这一辈子。会相处，会在一起，会遇到，会甚至结婚，走上未来一辈子的人，往往都不是那个你的真命天子，而是你在那个当下，你的附近，你的周遭，最适合你的人。听得懂我的意思吗？所以很多人可能会觉得啊，他一定要等到他的真命天子、真命天女出现，那你可能这辈子啊、呃、都等不到，因为他真的是几率非常非常的小。而且呢，很多人会觉得说啊，现在我遇到的这个他就是我的真命天子，我真命天女，我非常非常的爱他。那无论他对我做出什么样的事情，我都不能放弃他啊，我都不能离开他，否则我会非常非常的难过，或者是我再也找不到比他更好的人。其实并不会的，你现在身边拥有的那个他，也许刚好就只是你。这辈子，你现阶段这个时刻，在你生命中周围刚好出现、刚好遇见，然后刚好最适合你的那个人而已。好，接下来啊，第三个故事叫做呃抓猴子的故事，用椰子抓猴子，要怎么抓猴子呢？这个故事其实是要告诉我们，在一段感情当中，我们一定要设好我们的停损点在哪里，否则呢，你不仅仅会失去你当下眼前所看到、所拥有的一切，你还会失去那些原本你可能可以拥有的一切。好，这个故事是这样子的，在印度，他们有一种很特别的方式来抓猴子。那怎么抓呢？他们会把香蕉放在开已经开了洞的椰子里面，那这个椰子啊，他们会把它固定在树上，然后这个洞口呢，刚好就是猴子可以把手伸进去的那种那个大小而已。这个时候，你就会发现，猴子为了要呃抓住香蕉啊，他他们为了要踩香蕉，就会爬到树上去，然后把手伸到椰子洞里，那个椰子开的洞里面去，然后抓住香蕉，结果呢？他们就会发现，他们因为抓住了香蕉，然后就出不来这个椰子的洞。然后这个时候，哎、欸，椰子又被固定在树上，所以猴子就会这样这样卡在上面。可是呢，他明明只要把手放掉。放掉香蕉，他的手就可以轻易的伸出来，然后并且跑走。但是所有的猴子都会因为他们想要把这个香蕉带走，就算发现猎人已经跑到他的旁边来，他的手还是死死握着香蕉，不肯把它放掉，不肯去跑走这样子。但这个故事告诉我们呢，一旦别人掌握到你的弱点之后，譬如说你可能很缺爱。你可能很渴望感情，很渴望在一段关系之中被人家疼爱。那当这些弱点被这些呃有心人士知道之后，就会变成他掌握你的力气。那一旦你觉得说啊，我对这段感情已经付出的很多，然后我已经投入了很多心力，我送了很多的礼物啊，花了很多的金钱、时间等等的，然后。你投入的沉默成本越多，你越不愿意放弃这段感情。明明知道他并不是一个很好的对象，你还死死的不放啊！你觉得你放了你就亏大了，你就了大了。但是其实你不放呢，你只是把自己往更深的深渊推下去而已。好，这个就是你必须要设好停损点，什么时候该果断的走，果断的放下就果断的放下。不要在一个不值得你这样付出你的青春、你的时间、你的精力、你的金钱的人身上，一而再、再而三的、一再的沉沦。你已经付出的够多了，是时候该放自己一马了。也不要再去纠结说啊、呃，他为什么不爱我这件事情，因为呢，你要搞清楚一件事情，就是他不爱你。并不代表你不好，感情这种事情说有就有，说没有就没有，不是说你多好，你变得更好，他就会爱你。所以要搞清楚这两者的差别。好，这个大概就是呃，我今天在学校里面跟学弟妹分享的几个小小的故事和观点。好，接下来马上就来进入我们今天的正题。<音樂>好的，我们今天的主题叫做“什么是勇气”，要如何来培养自信，又要怎么样克服紧张。其实关于勇气，我听过一个最让我觉得贴切的一个形容：什么是勇气？勇气就是尽管你心怀忐忑。人硬着头皮迈步前行，这就叫勇气。这个是我听过对于勇气最贴切的一个形容了。那为什么我们要来讲关于勇气呢？其实人很多，在很多的时候都需要勇气，无论是做决定、在创业、在任何的事情上面都需要勇气。至于要如何来培养自信呢？我觉得。培养自信，就是要从一个又一个小小的成就开始累积起来。你不用在一开始就做很多的大事，但是你可以做好一件件的小事。当每我们做好每一件小事的时候，我们会得到一个小小的成就感。当你的成就感越累积越大之后，你慢慢的、慢慢的就会培养起你自己的自信心，开始你就有勇气、有自信去做更多、更大、更厉害的事情。至于要如何来克服紧张，我相信很多人都很害怕紧张，在很多的场合，只要你一紧张，你就容易失误，你就容易爆掉，就容易搞砸。所以，接下来我要来告诉你，人们为什么会紧张？紧张的由来又是什么？那又要来怎么克服？其实，紧张啊，是源自于我们人类的老祖先的一种本能。我们在以前狩猎时代，我们要去捕捉猎物，在捕捉猎物的时候啊，我们的肾上腺素会迸发，会进入一种准备的状态，会让我们的身体兴奋。心跳加快，然后我们肌肉爆发，然后以让我们身体达到一个最佳的状态，让我们顺利的捕捉到猎物。但是到如今的现代社会，我们不用再过着过去那种呃如猫鹰血狩猎的原始生活。可是呢，我们的这个本能依旧保留到了现在，就是当我们遇到一些重大的事件、一些危急的事件的时候，我们的肾上腺素、我们的身体就会不自觉的迸发，然后以让我们的身体达到一个最佳的状态。所以你会感觉到，譬如说你要上台之前，你要比赛。你要跟人家告白，你要做很多的事情的时候，你会感觉到你的肾上腺素突然的迸发，你会开始发抖，你会开始紧张。好，这个时候呢，其实是身体，你的身体在让你进入一个预备状态，在让你进入一个最佳状态，并不是让你产生紧张，要让你搞砸这件事情。所以，当我们在了解到，紧张的这件事情的由来之后，未来你在遇到紧张的时候，我们要想的并不是要如何不紧张或如何克服紧张，而是你应该要想如何，我们应该去跟紧张和平共处，去习惯紧张，去感受这种状态。然后你心里要想的是，今天你的身体已经开始进入到了一个准备的预备状态了。那你的心里是不是也要准备到这个预备状态？当你知道这件事情的时候，未来你在面对紧张的同时，你就不会把它当做一件坏事。所以现在，当我在上台，当我在做一些演讲的时候，哎，我也会感到很紧张。可是呢，当我在感到紧张的时候，我就知道。我的身体已经做好了准备，要准备让我开始去战斗。然后这个时候，我就会感觉到很兴奋。所以有时候，往往啊，兴奋跟紧张只是一线之隔。兴奋会增加你的表现，让你的表现变得更好。可是紧张呢，往往就会让你把事情搞砸。这个呢，取决在我们心里的状态是如何。所以今天告诉你这个小故事，就是希望你在未来在遇到紧张的时候，我们不要想着如何去克服紧张，我们利用紧张，让紧张成为我们的一个助力，让我们的表现变得更好。其实我觉得今天我讲的这个主题，关于勇气、自信跟紧张这三件事情，我觉得是环环相扣的。就像我，我平常是个魔术师，是个演讲者，是个呃，可能。活动公司的老板之类的，我需要在很多的大场面、在舞台上面去面对人群、面对我的受众。这个时候，勇气、跟自信以及如何处理紧张的情绪，对我来说就非常的重要。我也不是从以前开始就像现在这么勇敢，然后这么有自信，然后这么的不不害怕紧张。其实我是一个非常容易紧张的人，一直到现在我都还在学习如何跟紧张和平共处，甚至好好的利用紧张。至于勇气还有自信，就是在我一次次的上台。一次次的去克服自己的时候，一点一点慢慢累积，慢慢获得。我知道，在我们人生中有很多的挑战，其实你是很害怕去面对，害怕去搞砸，害怕丢脸的。但是，其实我要告诉你，其实不用害怕。当你开始去面对、去做这件事情，你鼓起勇气去做这件事情的时候，有时候往往你会得到你意想不到的结果、意想不到的成果。这个时候，你就会慢慢一点一滴的把这些自信给你自己。有时候别人的鼓励、别人的呃呃一些言语，对你来说，也许可以在当下可以得到一点自信。得到一点勇敢之类的，但是其实最深层、最深层、最重要的自信，往往是我们自己给我们自己的。所以不要害怕，很多事情勇敢去尝试，勇敢去做，从一件小事情开始做，慢慢的、好好的把它做好，越做越大，慢慢的成就就会越来越大。也会对你自己越来越有自信。就像今天我在录 Podcast， 对我来说是完全完全呃新的一个领域，新的一个挑战。但是我觉得没有关系，我就设备给它买下去，然后呢安装一个软体，然后我就开始录了，把我想讲的内容哎、欸、慢慢的去整理，慢慢的说出来，然后去找。配音去找音效，好听的音乐，然后慢慢一点一滴的剪进去，然后开始在各个平台去上架，把我想要讲的内容分享出去。今天也许我做的不好，但是呢，我一定可以越来越做越好，只要我不放弃。所以今天的内容，其实我也是想要告诉你说，在你人生中你遇到的很多挑战，如果你不鼓起勇气。去面对它，去克服它，其实你会失去了很多你人生中可能很珍贵的片段，或是很精彩的风景。有时候我常常跟人家说啊，人家说：“哎，张康，为什么你把自己过得这么忙这么，这么丰富，这么累，然后这么的精彩这样子？”我就会跟他说，其实我有时候就是把自己很中二的当做一个苏超级英雄的电影来演，然后我就是这部电影的男主角。在我遇到很多困难的时候，我就会想，如果我是这部电影的男主角，男主角会怎么去做这件事情，那我就怎么去做。我想要在我。老的时候，可能七老八十已经爬不动的时候，有一天我坐在我家外面的摇椅上面，然后我的孙子拿着一本书来找我，这本书的名字就是我的名字，这本书的内容就是我这一生的自传。我不希望我打开这本书看到的是一片空白，或者是。当我在念这本书给我的孙子孙女听听的时候，我念不到十页，我自己就读到睡着，无聊到睡着了。我希望这个本故事一直到我老了，都还是非常能津津乐道，然后回味无穷的。这个是我人生的一个一个态度。那我觉得，哎，也许可以分享给你。也许把自己的人生过得更精彩一点，也可以带给你身边的人，或是你的伴侣、你的家人、你的朋友更多更有趣的故事，更好的能量去影响他人。我觉得这个也是非常不错的一种生活态度。好的，那我们今天的内容就差不多分享到这边。如果你喜欢我的频道，欢迎订阅我的节目《张康好说》。以及把这个节目分享给你的亲朋好友，还有所有需要这个节目内容的人。如果你对今天节目的内容有任何的问题，也欢迎你私信我。我的脸书粉丝专业叫做张康 Be a Dreamer， 或是你可以搜寻我的 Instagram 账号 C K C A L L I G R A P H Y， 这是我放我书法作品的账号，你可以私信给我。好的，我在下一集的节目当中，我会跟大家分享一些有关于时间管理的方法，要如何让一天变成四十八小时，让每个人都成为时间管理大师。我们下集见，拜拜。